0: Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, Pirlo, Pirlo ancora, Pirlo di Tacco, tiro, Gaaaaaah! Una tassata del capitano, mamma mia, una tassata del capitano che volta nulla
1: potuto! Serie Amore der Italien Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soiche.
0: Ciao a tutti, erste Folge nach dem Urlaub und ich sag mal so, es fühlt sich schon wieder an, als könnte ich einen gebrauchen. Äh, <lacht> Grüße und danke, geht raus an die Deutsche Bahn, 10 von 10, gerne wieder. Marius, wie geht's dir?
1: 10 von 10 Stunden, meinst du? <lacht> ja,
0: ja, stimmt, ja. Ich habe original, ich sag's euch, am Samstag von der Haustür bis zum Hotel München-Bochum 11 Stunden benötigt. Das ist neuer Rekord. Ist mir schon öfter passiert, dass es nach Bochum länger gedauert hat, aber das war insane. Ähm, Rückweg ging dafür umso besser. Das ist im, in das so, so rum, ehrlicherweise, äh, ist es äh, mir ein wenig lieber. Ihr profitiert davon, denn ich habe extrem viel Zeit gehabt im Zug und deswegen ist diese Folge heute vielleicht ein bisschen strukturierter als andere. Das wiederum könnte in den nächsten Wochen, kleiner Disclaimer, vielleicht wieder ein bisschen anders werden, denn. Wir haben ein bisschen was zu tun, auch außerhalb des Podcasts. Das kann ich schon mal sagen. Also meine Woche ist Bundesliga live kommentieren, NFL live kommentieren, dann noch äh, zum Schützenfest in der Allianz Arena am Sonntag. Also das, das kommende Wochenende werde ich wenig italienischen Fußball sehen. Deswegen zum einen würde ich anbieten, dass die nächste Folge vielleicht auch wieder ein kleines Q&A gibt, wenn ihr Fragen habt. Und wenn ihr die Fragen zu möglichen Transfers habt, auch gerne her damit, denn auch Marius hat, oh Wunder, in einer solchen Zeit des Jahres, jobbedingt, sagen wir, ein bisschen Stress, oder? Noch geht's,
1: ja. aber also es, es wird mehr. <lacht> da bin ich, da bin ich mir sicher. Also, man, man, man kennt das ja, Fußballmanager sind, ähm, <lacht> sind ja nicht so gut da drin, häufig. Die ihre, ihre Angelegenheiten am Anfang des Transferfensters zu regeln. Deswegen gibt es in den ersten zwei Wochen im Januar, hält sich so noch die Waage und vor allem dann in der letzten Woche, da werden wieder alle nervös und dann geht's ab.
0: Aber dafür kannst du uns und der Community auf jeden Fall immer einen kleinen italienmäßigen Überblick verschaffen zu Beginn unserer Aufnahme. Du hast gesagt, bislang war es relativ ruhig. Was ist denn
1: erwähnenswert jetzt so in dieser Woche? Also einen richtig großen Transfer, nachdem der von also Elmas nach Leipzig, das hatten wir ja schon vor Weihnachten oder um Weihnachten rum als äh, als, als Fixmeldung, und einen ganz großen Transfer eines Namens, der vielleicht auch später nochmal eine Rolle spielen könnte, äh, gab es in der vergangenen Woche. Nämlich einer unserer Durchstarter der Saison hat sich verabschiedet. Radu Dragushin mhm. hat... Genua verlassen und ist für 25 Millionen Euro zu den Spurs gewechselt. Oh, auf die Insel. Nachdem er auch nach, naja, nachdem er auch mit den Bayern verhandelt hat. Und äh, ja, der, der Berater, der hat das alles äh, live quasi kommentiert im rumänischen Fernsehen <lacht> und hat ähm, erläutert, dass das Angebot der Bayern ja viel höher dotiert gewesen wäre. Okay. So, Also so gehaltsmäßig. Er sich aber, also er zu seinem Wort gestanden hat und er sich jetzt erstmal für die Karriere entschieden hat, wenn er Aha. zu Tottenham gegangen ist. Aber so in zwei Jahren könnte es eigentlich auch schon weiter zu Real Madrid gehen. Ah. Das ist also und da <lacht> profitiert der Berater nicht davon, wenn das so wäre. Nein, nein, nein. nein, nein natürlich. natürlich. Und
0: diverse, ohne, <lacht> nein, Transferjournalisten haben nicht bei Bubble.de einen Rumänischkurs deswegen genommen, <lacht>
1: auf gar keinen also ne da haben sie locker nicht Übersetzungen funktionieren meistens nicht ja. so gut da muss da muss das das was äh, die Engine die Twitter automatisch anbietet ja.
0: äh, die, Diebel.com, wir gehen rein ja. Häkchen through. aber äh,
1: Genoa hat äh, Genua hat auch äh, einen Verteidiger zurückbekommen nämlich Pellea von von Tottenham äh, der aber gar kein Innenverteidiger ist deswegen naja, könnte trotzdem ein guter Deal sein. Kann ich nicht so genau beurteilen. Äh, Jet Spence, einer für die rechte Seite, der äh, bei Tottenham glaube ich irgendwie so viermal gespielt hat in dieser Hinrunde und äh, vorher bei Middlesbrough. Okay, aber da werde ich doch gerne mal dann das
0: Wortspiel einbauen mit der äh, Chat hebt ab. Ja. ja, ja. 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 Und äh, Dragu, sehr gut. Sehr gut. Dragu natürlich auch vom Cricket and Football Club dann auf die Insel. Oh, ich kriege noch mal kurz ein bisschen, bisschen Urlaubsatmosphäre, wenn ich das Ganze... Ja. Wenn ich Oder
1: wir, wir, wir laden irgendwie noch mal... Äh, Ole Zeissler hat ja jetzt, glaube ich, nicht mehr so viel mit Fußball abzu, abzu, abzu zu tun. Aber da, da ist er bei vielleicht uns kann genau er, vielleicht kann er, Ja, genau. Vielleicht kann, er das, äh, vielleicht kann er das für uns noch mal richtig einsprechen.
0: Ja, das wäre das wär klasse. Ja, ähm,
1: ja das, das war das ganz große Ding. Äh, auf äh, so Gerüchte will ich jetzt mal, also da, sonst wird das, glaube ich, ausatmen. Da gehe ich jetzt geh ich jetzt mal nicht drauf ein. Äh, Napoli, äh, Masocchi als neuen Rechtsverteidiger, der da schon die rote Karte gesehen hat, hatten wir auch schon erwähnt. Äh, Inter hat auch einen für die rechte Seite geholt. Tajin oder, ja, Tajin wahrscheinlich. Buchanan, kanadischer Nationalspieler. Der allererste kanadische Nationalspieler, der in die Serie A gewechselt ist.
0: Uh, ja, Paul St. Terry haben sie leider nie erlebt. So <lacht> sieht's aus. So sieht's aus. Ist ja, der, der, hä, kommt, ist, weil der ja, ja, ist der, ist der verwandt mit Lee Buchanan? Nein. Das kann, der ist, das? ist ja kein Kanadier. Ja, der, der mal bei Werder gespielt hat. Oder äh,
1: Ach so, ja, stimmt. Nee, das ist ein Engländer, ne? Glaube stimmt. Oder Butchernen, wie man auch sagt. Ja. <lacht> Sicher. <lacht> ähm, das ist auf jeden Fall der äh, direkte Ersatz und dann wahrscheinlich auch schon Nachfolger für äh, Quadrado der ja länger ausfällt mhm. und ähm, der auf der rechten Seite hinter Dumfries dann da die, die Nummer zwei sein wird. Ein äh, bisschen wellengeschlagen medial hat ähm, ein Foto aus der letzten Woche von einer Neuverpflichtung der AC Monza mhm. per Laie Daniel Maldini geholt. Ah. Also die mittlerweile dann... Vierte Leistation, glaube ich. Ja, ah, da gab es das Foto
0: mit Il Presidente und dann nochmal das, genau, das Foto genau. mit seinem Papa mhm. und so. Ja, ja
1: okay. genau. Adriano Galliani in den 80ern mit Paolo und heute mit Daniel. Ähm, Milan hat ist auch sonst äh, ganz gut unterwegs, auch was die Abgangsseite anbelangt. Äh, Radekonic ist äh, gerade zu Fenner gewechselt. Ich gesehen habe, ich dachte, äh, die, die holen sich jetzt ein bisschen Budget rein könnte aber für die Bilanz doch noch äh, relevant werden, denn der ist eine Laie mit Kaufpflicht ausgeliehen, die äh, gilt, wenn er, glaube ich, so und so viele Einsätze für Fener jetzt in der Rückrunde macht. Und äh, dann kriegt Milan. alle. Das sind mir die
0: liebsten Laien im Übrigen. Und wenn die dann den, wenn ja. die dann den wirklich <lacht> nicht haben wollen, dann wird der nochmal eingewechselt, ne? Da kriegt der mm, Trainer, genau, da kriegt genau. der
1: Trainer nicht eine Anweisung von oben steht hier jetzt nirgendswo so direkt. Naja gut, ich glaube, es sind auch so, weiß nicht, irgendwie 5, 6 Millionen oder so, die sie dann kriegen. Äh, direkt aufs Konto ging aber die äh, anderthalb Millionen von auch von Januar wiederum. Die haben äh, Junior Messias äh, die Laie jetzt schon im Winter vorab äh, längerfristig gemacht. Also zum festen Transfer. Okay. Ja gut, die Und, haben den Kohle
0: von Dragoschiene dann gehabt, ne? Ja,
1: genau, ja. genau. genau. Ein paar kleinere Sachen. Das ist auch Genoa, ah, oder? Guck Ja, genau. Sylvain Hefti. Oh uh, ja. Der, der Schweizer. verliehen nach Montpellier. Und ganz ganz wilde Sachen hat ähm, Hellas Verona gemacht. Wir hatten okay. unter dem letzten unter dem letzten äh, unter der letzten Folge in den Show Notes einen Beitrag im Transfermarktforum von äh, Steffen. Aka Mentalita Calcio, wo er so ein bisschen auf die äh, finanzielle Lage bei Hellas eingeht. Ähm, das erklärt das wahrscheinlich so ein bisschen, warum sie das machen, aber am Wochenende, ähm, er war beim Spiel und äh, hatte überlegt, ob er mir noch, äh, ob er mir noch eine Sprachnachricht von dem Spiel, also dem, dem 2 zu 1 Sieg, glaube ich, war das ja gegen Empoli, ähm, Schickt hat er bisher, jetzt stand der Aufnahme noch nicht gemacht. Wenn sie noch äh, reinkommt, dann wird sie jetzt irgendwie in der nächsten Zeit hier eingeschnitten. noch
0: Ja genau, dann reden ja auch noch über das Spiel. Auch da kann ich sagen, saß ich im Zug, habe ich ein bisschen selber gesehen. Aber ich hatte mich schon gefreut, ah, dass Steffen was einschickt. Aber er hat auch schon wieder ja. was geschrieben, oder? Also es ist auf jeden Fall bei Hellas, es ist auf jeden Fall ja, genau. insane. Also da
1: ähm, äh, Hien, äh, der zu Atalanta gewechselt ist, das hatten wir glaube ich auch schon gemacht. Der Stamminnenverteidiger wahrscheinlich der beste Spieler von Hellas. Ja. So, so ein bisschen. Für den haben sie immerhin 8,5 Millionen eingenommen. Da kann man sagen, das dass hat sich gelohnt, so finanziell. Trotzdem, dadurch, dass der, das hatte Steffen mir ja noch geschrieben, der Präsident Zetti spricht aktuell nicht mit den Fans irgendwie und auch nicht mit der Presse, deswegen weiß man nicht so genau, was da los ist, denn sie haben auch noch, warte hier, Martin Hongler den Kameruner, den Sechster, der eigentlich auch gesetzt war, äh, den haben sie für 2,7 Millionen an Granada abgegeben. Dann der Kapitän, Pharaoni, ist nach Florenz verliehen worden. Kalon ähm, nach Bari, gut, der, der hat wahrscheinlich eh nicht so viel gespielt, aber äh, Hellas ist, äh, wenn man bedenkt, wo die tabellarisch so stehen, ähm, relativ wild unterwegs. Und ich könnte mir vorstellen, dass da dann irgendwie noch so am, am, am 30. Januar irgendwie noch fünf Laien von Bankspielern aus Florenz und äh, Bologna und von wo auch immer hier dann noch da fix gemacht
0: werden. Oder man hört sich irgendwelche argentinischen Innenverteidiger noch, ah nee, stimmt. Ja, das, war, das genau. war ein anderer Verein. <lacht> ach so ja ja, ja, ja,
1: ja. Äh, da haben wir einmal eine... Ähm Geht vielleicht heute am Montag noch raus für alle Werder-Fans bei Transfermarkt ein, haben wir unseren argentinischen Experten gefragt, ob oh. Malatini, ob er es ist ja. und äh, ich äh, will nicht zu viel verraten, aber er weiß es auch nicht so genau. <lacht> okay,
0: okay, okay. Ja. Ja. Sollen wir sportlich werden oder ja, ja. hast du noch was?
1: Zwei, zwei habe ich noch. Inter hat Lucien Agumé nach Sevilla mit Kaufoption verliehen. Der hat auch irgendwie so eine große Rolle gespielt. Könnte man aber 8 Millionen im Sommer dann irgendwie noch einnehmen. Ach, Herr Hellers, genau auch noch. Terraciano. den haben sie an Milan verkauft. Ja. Rechtes Mittelfeld, großes Talent, keine Frage. Trotzdem ja, der Zeitpunkt, man weiß es nicht so genau. Und Ola Solbacken, unser Lieblingsrömer hat die AS verlassen. Nach zwei Einsätzen oder so in der Hinrunde ist er ausgeliehen worden zu den Urava Red Diamonds ja, natürlich. Da sagen wir ganz liebe Grüße. <lacht> Alles Gute für die Zukunft.
0: Eine Zukunft in der Coppa Italia hat die Fiorentina. dann müssen wir noch kurz aufrollen. Das, schon, das waren noch Spiele, da saß ich noch in der Sonne, meine lieben Freunde. Laviola schlägt die Rosso Blue aus Bologna. Mit 5 zu 4 nach Elfmeterschießen keine Tore in den 120 Minuten. Bologna ehrlicherweise in Persona von Zirkzi im Alu-Pech. Stefan Posch verschießt dann als einziger äh, Vincenzo Italiano. Der hat nice mit den Fiorentina-Kids dahinter seiner Bank gejubelt. Und... Firenze damit zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte dreimal in Folge im Halbfinale. Da kann man doch mal
1: vor den Hut ziehen, würde ich sagen. Absolut, aber jetzt auch also bisschen Hate von meiner Seite, das zweite Mal in Folge da im Elfmeter Glück. Ja, ne? ja, ja. Okay. Also wenn man sich an das Parma-Spiel erinnert. Also eigentlich, eigentlich wäre Parma jetzt verdient im Halbfinale. Mhm. Elfmeter machst du rein oder machst du nicht rein? Sagst du jetzt. ja, ja.
0: Oh, da waren aber ein paar dabei, die waren ganz geil geschossen, muss man sagen, hier. Auch, also, naja. Das war Dienstag letzte Woche. Mittwochs gab es dann das Derby im Olympico. Die Laziali gewinnen 1 0 gegen die Roma durch ein Elfmeter-Tor von Mattia Zaccagni. Gelb-Rot gab es für Petro noch in der Nachspielzeit. Danach noch Rot für Asmun und Mancini. Das ist überraschend, dass es da hinten raus nochmal zu Rudelbildung gekommen ist. Die Roma jetzt schon vier Derbys ohne eigenen Treffer, ja, wenn uns das Markus richtig zugespielt hat. Ganz liebe Grüße. Das ist, ja. das ist bitter. Und nur zwei Siege in den letzten elf Derbys. Lazio unter Sari vier von sechs Duellen gegen die Roma gewonnen. Da würde ich mal sagen, ist die Ausbeute auf jeden Fall bei, bei Hellblau in Rom deutlich besser in der
1: letzten Zeit. Das war auch komplett überraschend, dass da noch so ein bisschen der Feuerwerk von Block zu Block geflogen ist. Ne? <lacht> ah Stimmt, das habe ich auch noch gesehen. Ai, ai,
0: ai. Milan ist raus. Und zwar gegen Atalanta verloren trotz Führung. Leao der 45. Ein Doppelpack von Cobb Mainers noch direkt in der Nachspielzeit zum Ausgleich und dann in der 59. per Strafstoß. Und die Bergamaschi unter Gasperini zum vierten Mal im Halbfinale 2018, 2019, 2021 und eben jetzt so oft wie in der gesamten Vereinsgeschichte zuvor. Auch davor äh, kann man nur sagen,
1: Respekt. Ich, ich sage es ja immer wieder, vielleicht ähm, schaffen sie es ja nochmal, diese Ära unter Gasperini mit so, einem, mit so einem Titelchen zu vergolden.
0: Ja, es wäre ihnen irgendwie zu wünschen. Vierte Mannschaft im Halbfinale ist Juventus. Die gewinnen gegen Frosinone, 4 zu 0, dreimal Milik, einmal Gildes im 400. Pflichtspiel für Max Allegri als Juve-Trainer, nur Lippi, 405 und Trapattoni, 596, haben diesen Meilenstein wow. mit Juve bereits gelegt. Und im Übrigen, letzter Hattrick in der Coppa vor Milik, ein gewisser Alessandro del Piero. Im Januar 2006 war das gegen die Fiorentina. Anfang April dann die Halbfinals, vermutlich wieder mit hin und rückspiel ja ziemlich sicher ziemlich ja. sicher ähm, florenz gegen ha milan habe ich hier geschrieben ist nicht richtig florenz, oh uh, uh, da war copy paste fehler florenz gegen atalanta ist richtig und lazio gegen juve das ist doch auf jeden fall mal was worauf man sich freuen kann würde
1: ich mal meinen so oder so finde ich es cool dass äh, das eine aus fiorentina und atalanta damit safe ins finale kommt denn auch also auch der fiorentina würde ich mal wieder einen titel gönnen.
0: Ja, das ist richtig und ehrlicherweise, wenn man immer sieht, wie sich die Spieler und die Trainer dann freuen, dann kann man doch irgendwie ein bisschen davon ausgehen, dass auch ein Pokalwettbewerb seinen Reiz und die Aussicht auf einen Titel doch ein bisschen mehr ist, als oft behauptet wird. Lass uns in den Serie A-Spieltag reinknallen und kurz sagen, drei Spiele haben wir ein bisschen ausführlicher für euch im Angebot und dann werden wir einmal durchrauschen, denn... Das haben wir vergessen vorhin anzukündigen aber ihr seid wahrscheinlich eh alle. Und wartet gespannt auf die Auswertung der Community Top 11 der Hinrunde. Da würde ich mal sagen, äh, habe ich keine Ahnung, ob es Überraschungen gibt oder nicht, denn Marius hat das vor sich. Und ich habe vor mir den Spielbericht zum kampanischen Derby Napoli gegen die Salernitana. 2 zu 1 Heimsieg, ein glücklicher, würde ich mal sagen, Mhm. Führung. Ja. Mhm. Führung für den Tabellenletzten durch. Natürlich wen Antonio Candreva, der nagelt da mal wieder ein aus der Distanz rein. Pass auf! Seit Anfang 2023 hat kein Spieler in Europas Top-Ligen so viele Tore von außerhalb des Strafraums erzielt. Sechs nämlich wie Antonio Candreva. Und es ist der einzige Mittelfeldspieler mit jeweils fünf Toren in den letzten fünf Serie A-Saisons. Also äh, er, er wird einfach nicht müde zu treffen und äh, geil zu zocken.
1: Ich fand's auch, also das war doch bei dem, bei dem letzten Spiel, wo er da irgendwie von, von, der, von der Eckfahne so gefühlt, also nee, vom Strafraum-Eck irgendwo getroffen hat. Da hatte doch der, der ich kriege nicht mehr zusammen, welcher, welcher Verein das war, aber da hatte der Gegner doch vorher gesagt, oder hat der Torwart sich da beschwert? dass Menjohr das. von da Ah ja, genau. Hm, wie man ihn von da aus äh, abfeuern lassen kann. Und dann dachte ich auch wieder, ah ja, Napoli und die Abwehr. Ja. Äh, er lässt da, ich, ich glaube es war Politano, mhm. äh, aussteigen. Und der äh, winkt dann so quasi ab, so, hö, so Körpersprache auch nicht, nicht 100% ideal irgendwie. Und dann äh, hat er halt irgendwie zwei Meter... Radius um sich rum. Ja. Und ja, dann darf man sich halt auch nicht wundern. Ja, dann macht er das,
0: was sonst auch nur Niklas stark macht. Na <lacht> <lacht> ja, gut. Ja, Napoli, ich glaube, wir kommen jetzt in den nächsten paar Minuten noch aufs ein oder andere zu sprechen. Also, äh, die kommen dann wieder, weil Fazio Semione faul Davor mal ein schöner Ball von Quietscher, so also aus dem Halbfeld auf Politano, der ablegt. Äh, hat da den VAR für benötigt. Das war eine geile Pistolero-gelbe Karte, im Übrigen vom, von Livio Marinelli, der zum VHR läuft und dann im Vorbeigehen Insagi das Ding äh, unter die Nase hält. Und, äh, ja. Oh, im Übrigen hat Kantreva so einen kleinen äh, Fliegerjubel gemacht, so in äh, Anlehnung an seinen Coach. Das sah ein bisschen aus, wie früher er in Insagi gejubelt hat.
1: Ah, okay. Ja, kannst du haben. Mmh.
0: Jo, Politano verwandelt den Elfmeter dann gegen Ochoa, mega platziert. Und mit dem nötigen Zug, das war noch in der ersten Halbzeit, da hat man auch schon gemerkt, dass da einige Steinchen von diversen Schultern geputzelt sind. Auf dem Weg in die Kabine gab es ein bisschen Beef zwischen Cantreva und Di Lorenzo. Cantreva hat zuvor auch schon ein Trikot mit irgendeinem Gegenspieler getauscht. Ich habe ehrlich nicht genau auf dem Schirm gehabt, was da Anlass der Diskussion war, aber es war halt prinzipiell ein hitziges Spiel und ein Derby, ähm, ich habe das nicht weiter verfolgt. In der zweiten Halbzeit muss man sagen, dass vor allem äh, Gviča ja echt der bemühteste von allen war, aber man weiß ja auch, wenn das Wort bemüht gewählt wird, ist es meistens nicht genug. Also vor allem, ey, Napoli, die, die schleppen viel zu oft den Ball, finde ich, die spielen zu selten vertikal, die Schalten behäbig um, wenn die ähm, ähm, von links nach rechts die Seite wechseln. Ist immer sind immer zwei Spieler dazwischen, das dauert viel zu lange. Es passiert sehr oft, dass Einzelspieler viel zu lange mit dem Ball am Fuß laufen. Der Gegner kann voll in der Ordnung, langsam gemächlich verschieben. Dann kommt noch dazu, dass die Entscheidungsfindung bei eigenen, ein, einigen Spielern echt mittelmäßig ist. Äh, Kajuste fällt mit der eine. Zum Beispiel, als er einmal einen Ball nicht nach innen spielt. Ja, keine Ahnung. Und dann kam wieder so eine Phase, wo ich mir gedacht habe, ja mein Gott, aber Chancen haben sie genug. Äh, Quietscher in der 82. mit einer tollen Einzelaktion, die dann nicht belohnt wird. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, Ecken-Napoli nach wie vor ohne Treffer nach einer Ecke, es ne? ist unterirdisch, wie die die Ecken schießen, äh, null Gefahr geht da aus. Dann in der Nachspielzeit nochmal eine tolle Aktion, Quietscher und Zerbin, aber Ochoa hält dann und da war es dann eigentlich schon so weit, dass ich gedacht habe, mein Gott, ja, also... Äh hast du dir das Glück auch nicht so richtig verdient. Wobei, man muss ja zumindest sagen, so Fitnesslevel bei Napoli und Kampf und Wille war da, aber wäre auch ein Witz gewesen, wenn nicht. Und dann ist es schlussendlich Amir Rachmani mit dem ersten Saisontor in der sechs minute nachspielzeit der dann über die Linie stolpert. Oder Stochert besser gesagt, nee, hat ihn reinge reingewämst aus kurzer Distanz, so muss man es eigentlich sagen. Vorlage, äh, ja. durch ein, Ge ja, ja, ja. Vorlage, ein gewonnenes Kopfballduell von Diego Demme, der eingewechselt wurde, der äh, freut mich für ihn, dass er da irgendwie mit beteiligt war, er hat dann äh, direkt danach nochmal eine Aktion gehabt, als er irgendwie ein bisschen gestoßen worden ist und sich zehnmal um die eigene Achse gedreht hat, das war schon relativ albern. Ähm fast noch ein bisschen dümmer war dann die gelbe Karte von Quadraskelia, äh, die er sich noch in der Nachspielzeit abholt, wegen nix und wieder nix. Also verdiente gelbe Karte, aber muss er einfach wegbleiben. Das ist, äh, naja, nicht so toll, fehlt damit gegen Lazio. Sassuolo. Ah. Sassuolo. Gegen Sassuolo? Gegen Sassuolo, sagst du? Warum ging ging Sassuolo? Nee, nee, warte mal.
1: King aus irgendwelchen Gründen sind einige Spiele des, des 21. Spieltags jetzt am nächsten Wochenende und sind die hier falsch eingetragen, Kann doch nicht im Februar sein erst. Doch, wegen der Superkopper. Ah, okay.
0: Also fehlt er deswegen. Sie, ist die
1: in, in, in Saudi-Arabien? Das weiß so? ich nicht,
0: aber wahrscheinlich. Okay. Ziemlich sicher sogar. Äh, ja, deswegen fehlt er gegen Lazio. Also das war jetzt auch keine gelbe Karte, okay. die man sorry. sich abholt. sorry, sorry. Ja, Marius, echt. Aber gut, äh, haben wir auch schon mal noch mal gesagt, dass Supercop am Wochenende ist. Das ist ein guter Teasing-Charakter. Ne? Mhm. Und Saladitana nach Juve, schon wieder in der Nachspielzeit geschlagen. Das Team, das die meisten Punkte nach Führung abgegeben hat. 15 schon an der Zahl. Uiuiui. So steigst du ab.
1: Das kann man so festhalten. Vor allem, wenn die Konkurrenz gewinnt. Absolut ja. richtig. Ha, da hast du mir aber die Brücke gebaut.
0: Mhm. Hellas schlägt nämlich Empoli mit 2 zu 1. Ganz, ganz frühes Tor von Milan Djuric nach einer, einer Ecke. Fünftes Saisortor im 50. Spiel für Hellas. Man kann da natürlich auch nochmal drüber streiten, ob man eventuell bei dieser Ecke aus Sicht der Gäste aus Empoli besser in den Zweikampf gehen könnte oder generell da an so einem großen Spieler dran ist. Mhm. Walukiewicz war, glaube ich, derjenige, der dann schlussendlich das Duell verliert. Insgesamt Empoli da schlecht geordnet bei dieser Ecke, das verstehe ich einfach nicht. Also Anfangsphase komplett verschlafen, dann aber auch nochmal mit durch Spendi oder wie er heißt, eine Riesengelegenheit. Dann war es extrem neblig. Ich habe ja zwischendurch mal ähm, überraschenderweise schlechten Empfang gehabt in der Bahn. Und dann war das Bild wieder da, dann habe ich gedacht, die hätten dann Feuerwerk gezündet, aber es war einfach Nebel. Ne? Also am Schluss hast du beim Spiel fast gar nichts mehr gesehen auf dem, auf dem Bildschirm. Naja. Ähm, da. Hat Passt auch dann, dass das äh, 2:0 von Cyril Gon Stoll abgefälscht und sehr unglücklich hinter Caprile in Empolis Kasten einschlug. Ähm, Empoli beweist aber Moral, kommt nochmal durch Simon Turkowski und einen wunderbaren Kopfball äh, zurück. Der ist gerade erst von Spezia ausgeliehen worden. Hier haben wir nochmal mal ein kurzes Transfer-Update. Der hat schon mal 2020 oh ja, stimmt, 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 stimmt. bis 2022 war er schon mal von der Fiorentina nach Empoli verliehen. Hellas hat damit im Übrigen zwei der letzten vier Spiele gewonnen, so viele wie in den 20-Liga-Partien davor. Also das in diesen sechs-Punkte-Spielen hebt auf jeden Fall vermutlich ein wenig die Stimmung. Äh, Wird es auch Steffen gefallen haben in Verona, der, so haben wir jetzt erfahren, es leider nicht schafft, ein Stadionerlebnis zu schicken, hat er Marius mal von kurz angeteased dann sagen wir aber trotzdem ganz liebe Grüße, Steffen, und äh, du bist halt doppelt in der Pflicht für die Zukunft.
1: Er hat mir auf jeden Fall geschrieben, er hat dich letzte halbe Stunde auch nicht so viel gesehen.
0: Ah, okay. Dafür werdet ihr auf unserem Insta-Kanal vom nächsten Spiel Impressionen aus der Community zu sehen bekommen, und zwar äh, von verschiedenen Hörern. Ja, aber auch von äh, Hörer Diego, der neu mit dabei ist in unserer Community, hat uns noch geschrieben. Äh, liebe Grüße gehen raus, der war nämlich beim Topspiel in San Siro und an dieser Stelle wollte er mal fragen, ob wir äh, Special-Tipps haben, wie er an Tickets für Mailander Derby im April kommt. Also wenn ihr da noch eine Idee habt, äh, dann haut raus. Ja?
1: Ich, äh, ich habe keine.
0: Ja, ich habe auch keine, das ist schwierig.
1: Mit Mitglied sein ist wahrscheinlich von Vorteil. Ja,
0: oder halt eben diese Reiseagenturen, wo du dann noch für ja, Hotels ja, doppelte Zahlst und so. Naja, äh, whatever. Also aber Da wird es schwierig, auf die Tribüne zu kommen. Einer, Ach, oh, dem das oh, sehr viel oh. leichter fällt, ja, ja. ist Jose Mourinho. Er
1: muss nur einmal den Mund aufmachen ja, und schon sitzt er da ja.
0: Der arme Kerl. Naja, ich weiß nicht, ob er während des Spiels getwittert hat. Muss ich nämlich auch nochmal sagen, das fand ich auch schon wieder mega peinlich, dass er sich. Was hat er gemacht? Ich
1: habe das nicht Er hat sich
0: während dem Spiel Darmstadt gegen Dortmund, nachdem Sancho eingewechselt wurde und dann ja die Torvorlage für einen Treffer geliefert hat, hat er das aus einem Live-Ticker gescreenshottet, äh, getweetet äh, und dann irgendwie, glaube ich, lol at Man United getwittert. Oha. <lacht> Also wirklich, ey. Mhm.
1: Ja, na gut, kultig, ne? Kultig. Ja, er, er war bestimmt der letzte richtig erfolgreiche Trainer bei Manchester mhm, League. Ganz genau. Weil er den FA Cup gewonnen hat <lacht> oder so. An der Europa League sogar. Ja. Naja, egal. Ja. Er hat dann zumindest eine
0: ganz gute Anfangsphase seines Teams gesehen, wenn man die ersten fünf Minuten als Anfangsphase bezeichnen möchte. Äh, mal wieder ohne Dybala, by the way, der irgendwie ein bisschen Oberschenkelprobleme hatte. Und dann fällt aber doch die Führung für Milan, dank äh, Yassin Adli. Äh, Miles Villa, beim ersten Ligaspiel diese Saison früh geschlagen. Rui Patricio nur auf der Bank. Und jetzt liefere ich eine Erklärung. Wir haben gestern kurz in, äh, in unserem trikot chat mit Markus spekuliert. Also Rui Patricio saß ja auf der Bank. Der hatte nichts. Der eigentliche Stammtorhüter. Und meine Vermutung ist... In der Runde davor gegen Cremonese hat Suia in der Coppa gespielt. Es ist ja ganz oft so, dass in Italien die zweiten Torhüter Pokalwettbewerb spielen dürfen. Jetzt aber im Derby im Pokal stand Rui Patricio im Tor. Mhm. Weil vielleicht da Erfahrung und Derby und eventuell war das sozusagen eine Entschädigung für den jungen Sia, dass er dann jetzt in San Siro spielen darf, weil er äh, in der Copper nicht spielen durfte. Dass er auch auf seine Einsätze kommt und die Wochen eh voll waren. Und dann gibt es auch mal Belastungssteuerung auf der Torhüterposition. Ja, okay. mhm. ja, Habe ich mir ich, hab ich relativ gut zusammengedichtet.
1: Ja, ich, ich finde, das klingt äh, smart und einleuchtend. Ja, na,
0: okay. Aber smart war auf jeden Fall auch das Tor, wie ich finde. Also, ähm, Adli ist da schön, voll, schön voll, in ja. den Raum vor der Kette. Gibt es viel zu viel Raum, den auch Reinders sieht. Liefert dann den Assist, der äh, auch dank dessen, dass dann ähm, adeli super schön abschließt. Erstes Ligator seit 805 Tagen, habe ich mir aufgeschrieben. 31. Oktober das ist ja 2000... in Frankreich dann. Noch ja, irgendwas. genau. Ähm, 20 2021 noch für Bordeaux gegen Reims. Also das mit N. Ja. ja Reims, 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 ja. Dann... Habe ich munter mitgeschrieben, was Christian Bernhard auch gesagt hat. Shoutout an dieser Stelle. <lacht> Problem der Roma. Wie schon im Derby viel zu wenig Präzision über die Außen von Jelik und Spinazzola, wie Carsten Fuß gesagt hat. Mhm. Bin ich mir nicht ganz sicher.
1: Ergo auch keine Gefahr in der Mitte. Da hatte uns auch äh, einmal mehr Flo, der äh, Mourinho-Hater <lacht> Nummer 1, äh, vor so zur Aufstellung geschrieben, dass, äh, ja, also er hätte uns ein Bier ausgegeben, wenn die Roma in der ersten halben Stunde mit dieser Startaufstellung mehr als 30% Ballbesitz hat und häufiger als zwei, dreimal aufs Tor schießt oder so. Weil das äh, eine eine, ja, eine Kampftruppe war, wo El-Sharawi der einzige so halbwegs kreative Spieler wäre. Hm. hm. Ob man, man ob, ob,
0: ob man da Paredes und Christante nicht unrecht tut.
1: Ja, ja. Paredes hat ja immerhin, nee, Christante hat einen, hat einen guten Pass auf ähm, Celic. Ja. Der dann, der dann die beste Chance für die Roma hat, hat er einmal gespielt. Auf jeden Fall.
0: Definitiv, das war in so einer sehr unterhaltsamen Phase rund um die 30. Minute. Da ja, ging aber erstmal los mit so einer Flanke von Theo, der leicht behindert von Loftus-Cheek wurde und dann fliegt die Flanke so an, ans Aluminium, also wäre trotz irgendwie mhm. Trall vom Tor weg fast reingeflogen. Mhm. Dann die von dir angesprochene Chance durch Celik, die Mignon gut entschärft. Milan hatte dann noch einmal so eine Kombination von Atli, der Giroud bedient, der eigentlich rein das dann suchte. Pulisic geht dazwischen und dann war es doch nicht so gefährlich, wie es vielleicht möglich gewesen wäre. Der Franzose im Übrigen macht dann aber das 2 zu 0 nach einer ich mal, dänischen Zuckervorlage mit dem Köpfchen. Also von Kier, wie viel mhm. Übersicht kannst du haben?
1: Eine Vorlage mit
0: Köpfchen. Ja, eine Vorlage mit Köpfchen. Und jetzt mal ganz ehrlich, da wird Christante auf dem Weg zu Kier von Pulisic so ein bisschen geblockt. Er hat einen mhm. Fass aufgemacht. Also er soll <lacht> doch da nicht rumheulen. Also wo dichtet er da ein Faulspiel hin? Also ja klar, Sperren ohne Ball, aber Pulisic stellt sich ihn halt kurz ein bisschen in den Weg und Christante also ich glaube, der hätte. also
1: mindestens, mindestens 10-15 Zentimeter größer als Pulisic. Ja,
0: oder und ich glaube, er hätte ihn umrennen können, stattdessen Fällt ihm so leicht im Nach hinten straucheln ein, dass er vielleicht sich dann auch besser hinschmeißt. Und Er schmeißt er sich hin. Es also ist vollkommen albern, dann einen Foul zu fordern. Äh, sieht dann noch Gelb wegen Meckerns und fehlt damit gegen Hellas im Übrigen. Das wird ein tolles Spiel, glaube ich. Mhm, mhm. Auf jeden
1: Fall. Mhm. Vielleicht hat er sich da nochmal äh, Chiro Immobile zum Vorbild genommen. Der hatte im, im Derby für mir jetzt gerade noch eine ähnliche Situation. die hatte mir Markus auch geschickt wo er irgendwie leicht bedrängt wird und äh, direkt umfällt. So, so, so schleichter Hand auf die Brust so und da lag er dann da. Ja, italienische Leo Bittenkurt. <lacht>
0: Wobei dem äh, ehrlicherweise muss ich mal sagen, nach dem Spiel in Bochum, wo er sich viel mit Kevin Stöger äh, hatte, hat Leo Bittenkurt danach im Interview zu mir gesagt, er ja, habe ich da vielleicht ein bisschen viel draus gemacht. Das ist mir auch so, Ach so. Ist mir so ein was hm. rausgerutscht. <lacht> <lacht> äh, Giroud zum Übrigen äh, zum dritten Mal, dritte Saison in Folge zweistellige Torausbeute. Das ist der erste äh, Milan-Spieler seit Alexander Pato, dem das gelingt. Und zwar der in den Saisons 08, 09 und dann eben bis 10, 11.
1: Jetzt war es jetzt auch in der Liga, weil sonst wir hatten die Statistiker ja letztes Jahr, dass er es seit Montpellier 2010 oder so jedes Jahr schafft, da waren es aber, glaube ich, alle Pflichtspiele.
0: Ja, hier waren es auf jeden Fall alle Ligaspiele. Ligaspiele. Ja, okay. Danach bestimmt die Roma, äh, die, die Rossoneri das Spiel im Übrigen komplett. Äh, Rom ist eigentlich tot und dann verursacht Calabria so einen Calabria-Elfmeter. Ne? Also Pellegrini, der will ja eigentlich, ist er auf dem Weg aus dem Strafraum rauszulaufen und dann schrubbt er den einmal über den Haufen, oh.
1: Ähm, Prin ich glaube, das hat, das hat Marc bei Twitter ja. auch, also unser, unser <lacht> äh, Milan-Korrespondent, ähm, hat, das, hat das auch so in, in seiner Spielzusammenfassung. Äh, eigentlich alles super, aber dann macht Calabria einen Calabria. Ja, genau. Ähm,
0: prinzipiell Einwechslung Pellegrinis, äh, die Schwung gebracht hat. Huch, mit einem Kreativspieler ging ein bisschen was, naja. Und äh, Paredes hat dann den Strafstoß reingeknallt. Danach gab es noch zwei Szenen, die mir in Erinnerung geblieben sind. Das ist zum einen die, äh, ja, die Ruhe und die Gelassenheit und vor allem das Verständnis im Gesicht Raffa aus bei seiner Auswechslung. Das hat ihm auf jeden Fall gepasst, dass er dann raus durfte, würde ich mal sagen. Oder wie hast du das interpretiert? Oder hast du es gar nicht gesehen?
1: Ja... Nö, nee, ne, ja, ja. weiß ich, habe ich ja. gerade nicht auf dem Chat. Der hat ungefähr so geguckt, wie du gerade. Okay. <lacht>
0: <lacht> ja, und äh, Giro und Theo haben da dann nochmal...
1: Musst, musst du gerade kurz in, kurz in den internen Chat gucken. Ah. Ein Kollege von mir hat äh, führt vielleicht bald ein Interview mit Arion Ibrahimovic. Oh, uh, ah,
0: das ist doch schon mal, das ist doch schon mal gut hier. Ja, Giroud und Theo haben das dann auch nochmal ganz gut gemacht, würde ich mal sagen. Höchste Kunst, wie sie da dann mit Hacke und Gewalt den 3 zu 1 Endstand besorgt haben.
1: Wenn nicht Kandreva gewesen wäre, vielleicht das tolle hat.
0: Ja, Tatsache. Gut, dann würde ich sagen, flüge ich jetzt, ohne wie ein Trottel auf einem Trecker zu sitzen, durch die restlichen Spiele. <lacht> <lacht> Trecker, die auf der Straße fahren. Ansonsten, Kuss geht raus als an alle Landwirte, die nicht dumm sind. Das kann man einfach mal so sagen, oder? Alle, die nicht dumm sind, sind nicht Ja, Alle, die nicht dumm sind, sind nicht dumm, habe ich lieb. Ja. Und Leute, die dumm sind, sind dumm. Das ist einfach ein eine Fakten. Inter schlägt Monster mit 5 zu 1. Doppelpack Hakan, Doppelpack Lautaro, Lautaro und Toro, Lautoro, ja, und Toram. <lacht> oh <Gott. lacht> mhm. Einziger Treffer Montas, den erzielt Pessina per Strafstoß. Bei Hakan war es ein Elfmeter Tor und bei Lautaro auch eines. Das bringt mich zu dem Fakt, dass äh, Cialanolu schon sieben Strafstöße versenkt hat in dieser Saison. In den letzten 20 Jahren haben nur zwei Interakteure öfter vom Punkt in einer Saison genetzt, und zwar die Herrschaften Milito und Ibrahimovic. Ersterer in der Saison 11-12, Slatan in der Saison 07-08, jeweils beide acht Meter tore Und das schafft Cialanoglu noch. Das glaube ich auch. Es war dessen erster Doppelpack im 222. Serie A-Spiel. Neun Saisontore nach 20 Spielen bedeuten jetzt schon die eingestellte persönliche Bestleistung. Nämlich in der Saison 2019-20 hatte er auch neun Tore, aber allerdings in 35 Partien. Ich glaube, das schafft er auch noch gut. Wenn er das eine schafft zu überbieten, dann hat er das andere auch überboten. Ja, ja, da, ist so, das, ist so. das ist auch wieder ein Fakt.
1: Kleiner Teaser. Wir haben ihn gewählt und äh, ihr vielleicht auch. Oh, ja. Bleibt
0: bleib dran. Bleibt dran. Die Community-Elf kommt gleich. Äh, Genoa gegen Torino. 0 zu 0. Da habe ich es mal gemacht. Ke könnt ihr euch noch erinnern? Äh, früher beim Kicker, bei Tore, Doppelpunkt Fehlanzeige. Habe ich mal so reingeschrieben. <lacht> Sehr, schön. Sehr schön. Lazio gewinnt 1 0 durch das Tor von Felipe Andersson gegen Lecce. Und durch diesen Sieg haben die Laziali, ist das wieder so ein komplizierter Fakt, ich hoffe, ich habe es nicht zu so kompliziert gemacht, seit Sari da ist, gegen jeden Serie A-Gegner mindestens einmal gewonnen. Also Lazio hat seit Sari in Rom auf der Bank sitzt, drei verschiedene Teams in der Serie A bespielt und gegen jedes davon mindestens einmal gewonnen. Das ist, das ist,
1: kann, ist nicht schlecht. Ja. Und das ist die, die gute Form der letzten Wochen wird bestätigt. Definitiv. Und äh, man, man robbt sich immer näher da an die oberen ran, während andere Vereine fleißig Punkte liegen lassen. Mhm. Und dann am Rande noch äh,
0: das, dass die Lazio-Fans ein, äh, mit einem Banner Sven Göran Eriksson äh, gegrüßt oder unterstützt haben. Der ehemalige Coach der Laziali hat nämlich krebs und hat es zuletzt in einem Interview gesagt, dass er nur noch so ein Jahr zu leben hat. Mhm.
1: Scheiß Krebs.
0: Jo. Bologna verliert in Cagliari. Genau. Das Weihnachtsgeld vom Kuleriger ist schon weg <lacht> und dann verlieren die trotzdem weiter.
1: Ja, das ist äh, schwierig. Das ist irgendwie... Aus der Phase musst du wieder rauskommen, wenn du Europäisch spielen willst. Ne? Ja.
0: Vor allem, sie haben ja geführt durch einen Treffer Orsolinis, ja. aber dann kommt äh, Andrea Petagna Immerhin etwas, das Flo vielleicht Freude bereitet gerade. Und dann auch noch ein Eigentor von Calafiori in der 69. zum 2 zu 1 Heimsieg für das Team Ranieris. Seit dem 10. Spieltag hat nur Inter fünf, nämlich mehr Partien zu Hause gewonnen als Cagliari, die bei vier Heimsiegen stehen. So, äh, jetzt, jetzt
1: möchte ich einmal vorab schon mal, ähm, weil wir das ja auch bei Hellas gesagt haben und, äh, und Salenitana und Empoli und so, einmal kurz auf die Tabelle da im Abstiegskampf zu sprechen kommen. Ja, mach mal. Denn Salernitana hat jetzt schon sechs Punkte Rückstand aufs rettende Ufer und Empoli auch fünf. Und äh, das ist schwierig. Ja. So würde ich das jetzt mal äh, diagnostizieren. <lacht> da wieder ranzukommen. Da brauchst du
0: eine Siegeserie. <lacht>
1: Na, einfach mal trockene Fakten. Ja, einfach ja. mal sacken
0: lassen. Ja, das stimmt. Und ja. weil halt vor allem die anderen jetzt ein bisschen anfangen zu punkten. Ähm, wie sieht es da denn jetzt? Komm, dann können wir uns das hinten raussparen. Dann machen wir doch jetzt einmal kurz den Abstiegskampf. Äh, Kayari ist nämlich jetzt 17. Ein Punkt vor Hellas. Also, das ist ganz eng. Genau. Und Udinese hat 18 Punkte. Frosinone und Sasu Ulu, die spielen noch, haben 19 Punkte da wir aber von Udinese sprechen. Die haben zumindest einen Punkt geholt, nämlich gegen und bei der Fiorentina, also da sowohl Bologna als auch äh, Fiorentina, die sich da ein bisschen schwer getan haben. Allerdings muss man da sagen, im Vergleich dazu äh, habe ich im erstens das Florenz-Spiel relativ ausführlich gesehen, was ich bei der Partie von Bologna nicht behaupten kann. Und ja, das hätte durchaus auch ein Heimsieg werden können, ähm, ganz früh in Führung gegangen ist Udinese, da lässt sich das Team von Italiano wirklich nach einem ziemlich läppischen Ballverlust von Mantragora auskontern, äh, Udinese macht es aber auch gut, schnell vertikal, Rückwärtsbewegung bei Florenz hat nicht gepasst, äh, Abschluss hervorragend von Sandy Lofritsch, mhm. muss man einfach sagen. Mhm. Also wirklich sehr stark gemacht. Der Ausgleich von Florenz ist super rausgespielt. Schön präzise verlagert von Precalo. Das, was ich vorhin zum Beispiel mal gemeint habe, weil es bei Napoli kaum gibt. Also wirklich von links nach rechts in unter einer Sekunde. Und dann kommt eine Flanke von Faraoni. Ja, hier haben wir vorhin gehabt. Das ist doch dann der, der von Hellas verliehen wurde. Genau. Tolle Flanke. Kopfball ist ebenfalls sehr stark von Beltran. Und das war in der 55., also schon in Halbzeit 2. Die erneute Führung für die Zebras dann aber toll eingeleitet von Ehisibue und wieder Lovrich, der dann äh, wirklich richtig, richtig starken Ball so von der Grundlinie nach hinten flach in den Strafraum auf Tourvent spielt, der ziemlich äh, abgezockt und auch präzise verwandelt. In der 87. Minute gibt es einen klaas einen glasklaren Handelfmeter. So muss es richtig äh, heißen. Und da frage ich mich doch auch nochmal, für was der Schiedsrichter da den VAR braucht. Beziehungsweise, mhm. wenn er es nicht gesehen hat, für was der überhaupt noch rausgeht und es sich selber anschaut. Wirklich, ich check es nicht. Da kannst du doch einfach aufs Ohr sagen, Junge, 5 Meter, das war ja. also wirklich ja. äh, ah, krank. Ein Zola äh, verwandelt und in der Nachspielzeit noch ein Pfostentreffer von Chuck Bonaventura, da hätte die Fiorentina das Spiel eben sogar noch mal komplett drehen können, so lassen sie da wichtige Punkte liegen und deswegen wird alles ziemlich kuschelig, äh, mal abgesehen von den oberen drei Plätzen, da wir jetzt an dieser Stelle sagen, müssen können, dürfen, dass die Partien Atalanta, Frosinone und Juve Sassuolo noch nicht gespielt sind, da wir aus, aufzeichnen, sind trotzdem die ersten drei Plätze erstmal für sich allein gestellt. Milan schafft es dann durch doch einen äh, Zwischenspurt nochmal, die Champions-League-Plätze ziemlich gewaltig zu festigen, haben 42 Punkte, Juve 46, aber noch eben ein Spiel in der Hinterhand, Inter 51, oh, das ist mir vorhin noch durchgerutscht, pass auf, bei Inter, zum Erst zum zweiten Mal mindestens 51 Punkte nach 20 Spielen in der Vereinsgeschichte. 2006, 2007 waren es sogar mal 54. Das wollte ich noch gesagt haben. Rang 4 ist dann eben schon äh, die Fiorentina mit 34 Punkten, also schon deutlich Rückstand auf Milan. Ein Zähler dahinter Lazio, wiederum nur ein Zähler dahinter Bologna. Dann auch nur ein Punkt weniger Napoli und Atalanta, ein hinter Napoli. Das ist ja geil. Aber die haben auch noch ein Spiel weniger. Also, wenn man bei Führung. Genau, die können noch auf, äh, auf Bologna-Niveau rauf. Uh, da ist nee, ja ein bisschen Überholen, überholen auf, auf, Lazio, auf mhm. Lazio. Da müsste ich eigentlich für meinen inneren, inneren Monk, müsste ich sagen, dass Atalanta eigentlich verlieren muss, weil dann kannst du von da aus runterzählen. Mhm. 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28 ist dann Torino auf Rang 10. Und ja. da ist dann wieder die Lücke, Rang 11, Monza 25, gesichertes Mittelfeld, genau wie Genua und Lecce. Äh, bei Platz 14 Olo bei zwei Punkten Vorsprung vor dem 18., finde ich, beginnt so die aktuelle Abstiegszone. Und bevor ich dich dann die community 11 ranlasse, will ich jetzt auch diesmal einmal die Gelegenheit noch ergreifen, bei Kicktipp reinzugucken wo okay, ja. Barella 2-3-2-Vieri 21 Punkte gemacht hat und damit der Spieltagssieger ist. Stark. Wie viele Punkte hast du gemacht? Elf, aber ich habe auch die ersten beiden Spiele verpennt. Jo, gut. Ich habe 17 und an dieser Stelle Shoutout an Navid. Ich bin nämlich vor dem Spieltag ah. ist mir gekommen, ah, ich habe noch nicht getippt und habe ich mich nebengesetzt und habe gesagt, sag mir mal immer ein Ergebnis. Äh. Genoa Torino hat er 1-1 getippt, 0-0 ausgegangen. Napoli Salernitana hat er 2-1 getippt, 2-1 ausgegangen. Hellas Empoli, 2-1 getippt, 2-1 ausgegangen. Bis zu dem Zeitpunkt lief alles hervorragend. Monza Inter hat er 1-4 getippt in der 88. Minute Ui. nach des 5-1. Lazio Krass. Lecce tippt er 2-1, ist 1-0 ausgegangen. Dann Cagliari äh, Bologna hat er 3-4 getippt. Und äh, Florenz Udinese 4-2. Ja... Äh, das einzige Mal, wo ich mich eingeschaltet habe, ehrlicherweise, ist, als er gesagt hat bei Milan-Roma, dass Milan 5-0 gewinnt, aber war er im Endeffekt, <lacht> also ich habe ihn dann zu einem 1-0 überredet, ähm, war er trotzdem ehrlicherweise fast näher dran an dem Spielverlauf und ansonsten äh, als ich. Von daher äh, danke für diese 17 Punkte, ich habe gecheatet und sind wirklich in Serie A-Experten in der Familie gefragt.
1: Bald auch, vielleicht ja bald mal wieder am Mikro. <lacht>
0: Wer weiß. Müssen wir mal gucken, ob das passiert. So, jetzt aber.
1: La Squadra Eterna.
0: Marius. Wir, und damit meine ich die Community und mich, warten gespannt, was die Auswertung sagt, bevor wir. Dann nochmal eine ganz spezielle No-Name-Squadra von Heiko hier präsentieren möchte ich aber auf jeden Fall die Community-Squadra der Hinrunde der Saison 2023-2024 haben.
1: Also erstmal finde ich No-Name-Squadra viel zu übertrieben von der, ja. vom Namen her, aber er, er hat es, äh, ja, kommen wir gleich zu. Kommen ja, gleich zu. genau. Ich habe aber sowohl seine als auch Fabio. Fabio hat nämlich sein bestes hinrunden U23-Team aufgestellt und keine Elf ähm, mm. mit allen wählbaren Spielern. Äh, die beiden äh, sind ähm, schuld daran, dass Lautaro Martinez keine 100 quote in dieses <lacht> Quartal <lacht> bekommt. Äh, aber fangen wir von hinten an. Äh, da ist es eine relativ eindeutige Geschichte. Also, es ist gar nicht so unterschiedlich, mhm. wie bei uns, tatsächlich. Inter dominiert im Tor, fängt es an mit Jan Sommer. Ja. Äh, bei Weitem, die, äh, die meisten haben für den Schweizer gestimmt. Äh, drei Nennungen, äh, die Gregorio hatten wir. Mhm. Zweimal Turati. Mhm sei ist einmal bei fabios U2311, weil es wahrscheinlich nicht so viele andere ja. U21 oder Keeper in diesem Alter auch gegeben hat. Ansonsten ja, äh, für Frosinone sicherlich äh am Anfang sehr gut, aber auch schon ein bisschen fehlerbehaftet. Ja, manchmal. das stimmt.
0: Weißt du was, wollen wir es direkt so machen, dass wir einfach, die, dann bleiben wir bei den Positionen, dass wir, wenn wir bei der Position mhm. sind, auch das sagen, was Heiko gemacht hat. Heiko hat nämlich ja, zum klar. Beispiel gesagt, seinen No-Name, ich habe sie übrigens No-Name-Squadra genannt, das habe ich da oben reingeschrieben. Ach so. Ja, ja, ja. Äh, Heiko hat nämlich geschrieben, äh, ich mag es persönlich mehr, wenn man Spieler der nicht top mannschaften nimmt, da diese unter anderen Bedingungen gute bis sehr gute Leistungen zeigen ähm, genau, es ist also eine Elf, in der kein Juve, Inter, Milan, Roma und... Lazio, Napoli. Genau, drin ist. Aber ja. halt so, man muss ja ehrlicherweise sagen zum Beispiel, dass Bologna und, und Florenz eher eine Topmannschaft sind im Vergleich zu Roma. Ja. <lacht> mhm,
1: mhm. Atalanta <lacht> sind auch zwei Spieler dabei. Ja, aber stimmt.
0: Ja. ja, ja. Okay, ähm... Trainer der Elf, bei ihm ist Jago Motta. Ich glaube, das hat der Rest nicht gemacht. Ich weiß nicht, ob das, ich glaube, das haben wir nämlich auch nicht gemacht. Das also als Zusatz, aber hoch verdient wird. Also Tobi,
1: Tobi hat uns beide als Coaches
0: aufgestellt. Richtig, liebe Grüße. Das ist auch die einzig korrekte Wahl. Also in Heikos, äh, ich nenne sie weiterhin trotzdem No Name Squad, <lacht> steht im Tor Michele di Gregorio. Und du hast gesagt, genau. Turati in der U 23
1: 11 So sieht's aus. Ähm Zwei Stimmen äh, aus dem Milan-Lager. Grüße an Tom und an Marc. Hat auch Mike Mignon bekommen. Ja, er ist natürlich auch eine, auch, da hat er auch eine gute Runde gespielt. Ja. Keine Frage. Äh, Verteidigung. Ähm, ich habe es auch äh, ähnlich aufgestellt wie bei uns. Wir hatten ja ein 3-4-3. Äh, die Auswertung hat jetzt hier ergeben, dass ein 3-5-2 am besten kommt. Mhm. Also auch wieder drei Innenverteidiger. Und äh, einer, bei dem die äh, Community mit uns einer Meinung ist, ist Bremer. Ja, angesichts des Namens Legitim. <lacht> Dann, äh, ich habe ihn vorhin schon einmal genannt, äh, er verabschiedet sich quasi als äh, Serie-Amore-Legende aus der äh, aus der Liga. Ähm, Radu Dragushin hat äh, die Gunst der Community äh, auf sich gezogen, mhm. zu spüren bekommen. Ja. was auch immer. Auf jeden Fall ist er der, äh, der rechte Part in der Dreierkette Bremer Zentral und links ein weiterer Juve-Spieler und es ist nicht Danilo, mhm. sondern Gatti.
0: Ja, ihr seid alle so Boulevardesk.
1: <lacht> ah, der hat zwei Tore gemacht. Klaus
0: ja, ja. Ne? Ja. <lacht> waren sogar mehr, aber egal. Ja, ja. Ja. Äh, bei, in der, in, bei, bei Heiko ist es noch Antonio Oyono von Frosinone. Auch äh, Rade Dragushin und Giorgio Scalvini von Atalanta. Ja.
1: Die äh, Innenverteidigung ist auch die gleiche. Die, ähm, äh, Heiko hat ein 3-4-3 aufgestellt und äh, Fabio ein 4-2-3-1. Und äh, die Innenverteidigung ist bei Fabio im U23-Team auch die gleiche. Also auch Scalvini und Dragushin. Er hat rechts äh, Coyote und links Cambiaso aufgestellt. Als Juve-Fan. Auch legitim. Yo. Ja, nee, nee, hat auch schon, hat auch schon gut gespielt. Ja. Hm, vielleicht sage ich einfach die Bank auch gleich dazu, denn die äh, jeweils ein Spieler mit den meisten äh, Stimmen dahinter sozusagen im Tor war das eben die Gregorio und in der Innenverteidigung oder in der Verteidigung Calafiori. Mhm. Kommen wir ins Mittelfeld. Links sind sich auch mit uns einig. Die Schiene bespielt natürlich Federico Di Marco, der die drittmeisten, nee viertmeisten Stimmen insgesamt bekommen hat. Aha, okay, ja, ja, ja. Das ist ja auch einfach eine Bank, ne? Ja, klar. Äh, zentral auch äh, eine Stimme mehr hat bekommen, Schalanolu, ja auch äh, von allen Mittelfeldspielern auf jeden Fall äh, am häufigsten gewählt. Neben ihm im zentralen Mittelfeld, sein äh, Teamkollege Barella. Mhm, mh, mh, mh. Und dann gibt es noch einen Zehner davor. Und das ist dann wie bei uns quasi äh, Louis Ferguson. Ah, okay. Ja. Nice. Da also äh, Bologna. Eins von zwei Zwinker, Zwinker. Hm. <lacht> <lacht> Und äh, rechts äh, setzt die Community auf äh, da haben, haben vielleicht auch äh, Heiko und äh, Fabio einen gewissen Anteil daran, äh, wobei es nicht entscheidend war für die, für die, für die Aufstellung äh, Matthias Solé. Ja. Ja, ja genau.
0: Ja, äh, absolut äh, verständlich und vertretbar. Heiko hatte neben Soleil im Mittelfeld eben auch noch Louis Ferguson äh, plus Martin de Ron, Atalanta und Alexis Salamakas in Bologna.
1: Ja, geht vielleicht immer ein bisschen unter. Bei, bei Milan ist er ja mal ein bisschen gehatet worden, so, weil er ist dann spielerisch vielleicht doch nicht zum Rest der Mannschaft gepasst hat, so. Eine Abschlussqualität vor allem auch offen. Ne? Ja, ja. Aber bei Bologna Stammkraft und äh, glaube ich auch weiterhin belgischer Nationalspieler. Ja, guter guter Griff von Bologna auf jeden Fall. Safe. Ähm, bei Fabio besteht das Mittelfeld aus äh, Laza Samardzic und äh, Morten Fremdrup oder Martin Fremdrup mhm, Martin, ja. Ja, äh, von Genoa auf der äh, Doppel 6 beziehungsweise 8 und äh, davor muss man sich angesichts äh, des Geleisteten und der äh, das was man sich vielleicht äh, gewünscht hätte in dieser Saison, muss man sich ein bisschen strecken, um ihn in eine Top 11 zu wählen, aber äh, Fabio hat da Quietscher hingestellt auf dem rechten Flügel Hm. Klar, war jetzt nicht. Ja, Aber du bist dann wirklich der, ja, ein, aber, na ja. ist der
0: einzige Napoli-Spieler, der auch in dieser Top 11-Diskussion letzte Woche und diese Woche überhaupt mal gefallen ist, ja. der Name, ne? Muss man das auch stimmt. mal sagen, das ist krass. Das stimmt,
1: ja, auf jeden Fall. Äh, auf der 10 spielt bei ihm äh, Kenan Yildiz. Mhm. Äh, und auf dem äh, anderen Flügel dann auch Sule. Und auf die Bank. Hat es bei der Community 11 mit den dann sechstmeisten äh, Stimmen oder ah, von reinen Mittelfeldspielern dann fünfmeisten Stimmen äh, Rabiot geschafft?
0: Okay. Ah, stimmt, der ist bei der Community nicht drin.
1: Nee, genau. Hm? Dafür
0: Barella. Hm? Weiß ich nicht. Na gut.
1: Äh, was weiß ich, nicht. ich bin immer, immer direkt verwirrt, wenn du nicht die Übergänge machst, sondern ich dafür <lacht> Okay,
0: bin. pass auf, Marius. Kommen wir zum Sturm. Stark.
1: Äh, überraschenderweise, ja, Lautaro Martinez habe ich gerade schon erwähnt.
0: <lacht> ich, weiß, ich weiß, einen anderen auch, würde ich mal sagen. So sehr, wie du die ganze Zeit nur am Grinsen bist, ist wahrscheinlich <lacht> Joshua sie auch mit drin.
1: Das ist korrekt. Ja. <lacht> ähm, wenn ich, nee, nee, gar nicht, wenn ich anders aufgestellt hätte, er wäre immer drin gewesen. Ja, ist er auch verdient, ja. 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 Also Doppelspitze Zirkzi und
0: Martinez. Genau. Und Bankspieler genau. Kutmundsson. Oder Thüram.
1: Thüram. Ah. Kutmundsson ein bisschen, ein bisschen äh, unter den Erwartungen, oder hinter den Erwartungen zurückgeblieben, was das community Voting anbelangt. Also da hat dein Influencing nichts gebracht. Ah. Nur weil ihr nicht wisst, wie man ihn schreibt oder was?
0: <lacht> Heiko wusste, wie man ihn schreibt und hat ihn in seine äh, Squadra getan, genauso wie Domenico Berardi, muss man auch wieder sagen, einziger, der bei Ulo
1: performt neun Tore, drei Vorlagen. Ja, absolut. absolut. Und äh, Fabio, also beide, sowohl Heiko als auch Fabio, setzen im Sturmzentrum ebenfalls auf Zelzi.
0: Genau, und was macht Fabio sonst bei der U23? Das war's schon.
1: Haben schon alle. Ah, ich habe die, die, die dreier reihe in der Offensive da mit Quietscher, Yildiz und Zule. Ah, okay. Ja, okay, das war okay, ein, verstehe. Ein Stürmer. Ein, ein Mittelstürmer nur. Okay. Ja, sehr schön. Fassen wir das nochmal zusammen. Auf der Bank die Gregorio, Calafiori, Ravio und Tyram. Mhm. Und die Startaufstellung von vom Tor bis an die Mittellinie oder an den Gegnerischen Strafraum. Jan Sommer Federico Gatti, Brema, Radu Dragoschin, Federico Di Marco, Akan Şalalolu, Nicola Barella, Matthias Soule, Luis Ferguson, Joshua Zykzi und Lautaro Martinez.
0: Hervorragend. Das Ganze dann auch bald äh, in grafischer Form auf unserem Insta-Kanal, der sich äh, großem Zulauf erfreut, muss ich sagen. Folgt da gerne rein Serie unterstrich Podcast. Danke für eure Beteiligung. Das war nämlich die Community-Ausgabe der.
1: La Squadra Eterna.
0: Und auch danke natürlich wieder fürs Zuhören. Nächste Woche wird es wieder wild, versprochen, äh, denn sowohl der Spieltag ist zerstückelt, als auch unser Arbeitsrhythmus, würde ich mal so behaupten wollen. Ähm, wir freuen uns nächste Woche unter anderem auf das Offensivspektakel zwischen der Roma und Hellas. Jetzt freuen wir uns aber drauf, während ich schon mal Tschüss sage, auf eine Aufzählung von Marius mit Spielern, die ganz genau einmal genannt worden sind bei der Wahl zur Top-11 der Hinrunde der Serie A 2023-2024. Wie lange möchte man ein Outro ziehen? Alles Gute, bis dann. Danke fürs Zuhören. Marius, it's your turn.
1: Ja, bleibt auf jeden Fall gesund und erfreut euch an Vizsak Parazkilia, Kenan Yildiz, Alexis Salamakas, Antonio Kandreva, Henrik Paulo Paolo Bala, Arthur Melo, Weston McKenny. Martin Derun, Martin Frendrup, ähm, Jen Dre, das ist ein Vorname, ich gerade nicht weiß, Uyono, <lacht> äh, äh, Matteo Damian, Alessandro Bastoni, Danilo und Malik. Ciao!